0: Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Piotr Zgorzalski, wicemarszałek Sejmu i poseł naszej ziemi Płocko-Ciechanowskiej.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie marszałku, co uznaje Pan za swój największy sukces w mijającej już kadencji?
1: Pewnie nie zdziwię Pani, ale jest to doprowadzenie do końca projektu Akademii Mazowieckiej, czyli kolejnego etapu Rozwoju naszej szkoły publicznej, która jest dla mnie osobiście bardzo ważna, ponieważ będąc starostą płockim miałem tę możliwość i przyjemność i satysfakcję przekazywać tereny po byłej szkole rolniczej w Czepowie na rzecz tej szkoły. Szkoły, która w moim przekonaniu jest tym ośrodkiem, który daje szansę edukacyjną młodzieży spoza Płocka, tej młodzieży, której nigdy nie byłoby stać na to, aby studiować w Warszawie, w Łodzi, w Poznaniu, w Krakowie, ale m, dlatego, że w Płocku jest taka szkoła, mogą ukończyć wyższe studia, nawet na poziomie licencjackim po to, aby potem można było kontynuować y, studia magisterskie w każdej innej szkole. I to jest jakby pierwszy, y, pierwszy powód. Y, widzę w tym ogromny sens y, y, taki prorozwojowy dla naszego y, subregionu płocko, płockiego, płocko-ciechanowskiego. Ale też y, ta szkoła, czyli, czyli ten etap y, Akademii, jest już ostatnim do tego, aby spełniły się marzenia i aspiracje wielu płoczan, Tych, którzy marzyli o tym, aby w Płocku był nareszcie uniwersytet. I to jest i to, jest to, o czym wszyscy do niedawna marzyliśmy, a teraz możemy już myśleć, że może stać się niedługo.
0: Z mojej rozmowy z rektorem Maciejem Słodkim wynika, że może już nawet za 4 lata.
1: No właśnie, wymieniła Pani nazwisko człowieka, który jako rektor podjął się tego ambitnego dzieła, aby doprowadzić do końca ten projekt uniwersytetu. Uważam, że właśnie dlatego, że taki rektor trafił się naszej uczelni, nie przywieziony w teczce, nie przyjeżdżający do Płocka, czy to z Łodzi, czy to z Warszawy, a mieliśmy takich rektorów, którzy odhaczyli swoją obecność w Płocku i wracali do swoich pierwszych etatów macierzystych szkół. Tu pan profesor Słodki jest stąd. Potrafi, potrafi także rozbudzić ambicje wśród swoich współpracowników, ale także wśród polityków. Bo wracam znów do tego projektu Akademii Mazowieckiej i muszę pani powiedzieć, pani redaktor, że napisaliśmy wspólnie z panem rektorem projekt tej ustawy. Przedstawiłem go w Ministerstwie Edukacji. Zainteresowałem tym projektem Akademii Mazowieckiej panią marszałek Sejmu, która do tego podeszła także bardzo życzliwie. I tutaj pod projektem podpisali się wszyscy posłowie naszego okręgu. Wszyscy, bez względu na konotacje polityczne. To pokazuje, że są tematy, w tak podzielonej rzeczywistości społecznej, politycznej, które jednak mogą łączyć. I chciałem dzisiaj y, tym wszystkim posłom y, z Lewicy, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, no sam jestem jeden, ale Platformy y, i Prawa i Sprawiedliwości za to podziękować, że wszyscy potrafiliśmy y, uznać, że ten projekt jest projektem ponad podziałami. A zatem Akademia Mazowiecka dla posła, y, który jest w opozycji, a byłem liderem tego projektu w Sejmie i nie tylko, to z pewnością, odpowiadając na Pani pytanie, jest ten, ten element, który mogę uznać za swój duży sukces tej mijającej kadencji.
0: Mówiliśmy o rzeczach pozytywnych, to teraz troszkę Aha, mniej. Dla tak, dla równowagi. Bo nie da się ukryć, że na naszej ziemi płockiej, w samym Płocku jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. I jednym z takich powtarzających się problemów jest takie zagrożenie w gminach nadwiślańskich, czyli ryzyko występowania powodzi. Co z tym można zrobić? Jaki ma pan na to pomysł?
1: Ja jestem płoczaninem. Urodziłem się i wychowałem w Płocku. Moja rodzina od strony mamy od pokoleń mieszkała w Płocku, a od strony taty pod Płockiem prowadzili duże gospodarstwo przed wojną i dlatego też bardzo mocno przeżywam problemy mojego regionu, a Powódź w mojej głowie ma takie dwa emocjonalne piki. Pierwszy to jest początek lat 80., kiedy chodziłem do technikum chemicznego i przełom lat 70. i 80., kiedy zagrożenie powodziowe było duże. Ale ten bardziej świeży taki piken emocjonalny związany jest z pełnieniem przeze mnie funkcji Starosty Płockiego wtedy, kiedy okrutny żywioł zamienił w piekło życie mieszkańców gmin nadwiślańskich, o których pani wspomniała, i w 2010 roku, kiedy został przerwany wał w Świniarach. Wtedy zrozumiałem, że tylko i wyłącznie cykliczna, metodyczna, systematyczna praca polegająca na, po pierwsze, pogłębianiu dna rzeki Wisły, po drugie, pielęgnacji wałów, może doprowadzić do tego, że unikniemy kolejnego dramatu. Powiem coś, co może także poruszy tych wszystkich, którzy dzisiaj decydują o tym i którym stawiam poważny zarzut zaniechania, tych rzeczy, o których wspomniałem, czyli Wodą Polskim, który uznaje za niewydolny moloch, który nie, spełnił swoich, nie spełnia swoich zadań, że jeżeli nadal będzie tak zaniedbywany proces pogłębiania i konserwacji wałów, to po prostu powódź jest kwestią czasu. Moim zdaniem y, mamy szczęście, że nie doszło do koicydencji takich zdarzeń, które spowodowałyby tam powódź, ale dno rzeki Wisły się bardzo wypłyca. I naprawdę nie potrzeba wiele, aby do tej tragedii doszło. Ja pamiętam, Pani redaktor, bo wspomniałem, że jestem płoczaninem, kiedy przychodził Pamiętata do przedszkola. Przedszkole mieściło się w obecnym budynku sądu, a było to przedszkole numer 5. Y, zawsze mieliśmy taki zwyczaj, że chodziliśmy sobie nad Wisłę po jak mnie tata odbierał i wie Pani, w mojej świadomości jako dziecka przedszkolaka jest non stop permanentnie pracująca pogłębiarka na rzecz Wiśle Po prostu i te hałdy ziemi, które są wyciągnane, to po prostu jest w mojej świadomości. Tymczasem teraz, kiedy to jest tak bardzo potrzebne, tego nie ma. I chcę powiedzieć, że nie stawiam tego zarzutu tylko na wprost obecnie rządzącym, bo kiedy myśmy rządzili też było tego za mało, ale co innego było tego za mało, a co innego nic się nie robi, bo jeżeli wiemy, że milion metrów sześciennych rocznie w zbiorniku Płockim i Włocławskim zalega tego na mułu, a wybieraliśmy, kiedy myśmy rządzili 300-400 tysięcy, to oczywiście było to nawet nie połowa. Tymczasem teraz są takie lata, gdzie nie robi się nic. Więc apeluję tutaj też ponad podziałami, tak jak udało nam się przeprowadzić projekt Akademii, powinniśmy wszyscy posłowie, czy dostaniemy się do Sejmu, czy nie, ale naprawdę ten problem uznać za najważniejszy. Mm
0: -hmm. y nie da się ukryć, leżymy przy szlaku nadwiślańskim, ale jednocześnie jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie. Płock ma bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o tę sprawę. Co w tym zakresie da się zrobić?
1: Trzeba rozmawiać z ludźmi, bo wiem o czym pani redaktor tak naprawdę chce mnie zapytać, czyli o S10 pewnie ale też oprócz tego problemu, który nie potrafią rządzący rozwiązać tak, aby mógł być satysfakcjonujący zarówno dla płoczan, ale także dla tych, którym poprzez budowanie tego szlaku wywróci się życie do góry nogami. I tutaj widzę, że jest ogromny problem komunikacyjny z, ze społecznością lokalną, który obserwowałem także, może w mniejszym zakresie dotyczy to Płocka, ale mojego okręgu wyborczego tak, kiedy sprawa dotyczyła CPK. I tak naprawdę odpowiadając na Pani pytanie, połączyłbym te, te dwa elementy, zarówno S10, jak i CPK, bo z, o ile jeden oczywiście będzie służył z, zniwelowaniu, bo może całkowicie nie z, zlikwidowaniu tego wykluczenia komunikacyjnego, o tyle CPK, projekt, który jest nastawiony tylko i wyłącznie na zysk, w którym udział będą mieli także obcy czy zagraniczni inwestorzy, jest prowadzony z pogwałceniem jakichkolwiek zasad współżycia społecznego. W w tym projekcie budowy CPK bardzo mocno zaangażowane są Rady Społeczne, komitety, komitety protestacyjne i pewnie to jest dla dziennikarzy też ciekawy temat, warto to sprawdzić, ale słyszałem od jednego z członków Rady Społecznej CPK, że nawet ze względu na ryzyko utraty majątku czy, czy domu, czy gospodarstwa i wywróceniu życia do góry nogami zdarzały się już, czy zdarzyły się czy przypadki samobójstwa. Ja nie mówię, że przez to, bo tego nie jestem w stanie stwierdzić, ale tak słyszałem. Więc to pokazuje, jak bardzo delikatny sposób trzeba postępować, zarówno jeśli chodzi o budowę takich inwestycji jak CPK, czy nawet S10, bo tutaj także mamy do czynienia z problemami społecznymi. Oczywiście zgadzam się, że ta trasa S10 z pewnością by połock bardziej skomunikowała ze światem. Ale też pamiętajmy o jednym, że oprócz tego, co jest tak ważne, to jeszcze płot ze względu na to, że jest w bezpośrednim sąsiedztwie z Orlenem, też nie ma szlaków komunikacyjnych związanych z ewentualnym zagrożeniem i ewakuacją. Mhm. Ja uczulałem tutaj, zarówno rozmawiając z panem prezydentem, jak i starostą Płockim, aby z Orlenem o tym rozmawiać. Mam wrażenie, że w tym trójkącie powiat, miasto i Orlen powinno się rozmawiać o tym, aby także te dróżki, które są wokół Orlenu, które można powiedzieć, ledwo zipią, żeby je rozbudować, żeby je wzmocnić, bo gdyby doszło Oby nigdy do niego nie doszło, ale gdyby doszło do zagrożenia, to naprawdę ewakuacja mieszkańców Płocka może przebiegać w bardzo chaotyczny, niezorganizowany, nieszczęśliwy sposób.
0: Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie nigdy. Już omówiliśmy nigdy, dwa ale kataklizmy, to, tak. powódź
1: i ewentualne zagrożenie z Orlenu, To może teraz coś optymistycznego?
0: Nie wiem, czy to będzie optymistyczne. To się okaże 15 października, Ach. właściwie dzień po. Ale w tych wyborach idziecie jako trzecia droga z partią Szymona Hołowni. Dlaczego w ogóle zdecydowaliście się na taki krok?
1: Łączenie się podmiotów politycznych na, na naszej scenie to jest nic nowego. Zwróćmy uwagę, że w takim y, mariażu koalicyjnym do wyborów idzie także Zjednoczona Prawica, bo składa się oczywiście z Prawa i Sprawiedliwości, ale y, także na ich listach znajdują się Ziobrzyści y, i inne, mniejsze podmioty. Nie chcę już mi się y, tych zatomizowanych y, podmiocików wymieniać, y, ale y, także Koalicja Obywatelska przecież jest y, koalicją. Y, w jej skład wchodzą przedstawiciele Nowoczesnej i Zielonych, więc to, że my połączyliśmy się po tej stronie sceny opozycyjnej, to moim zdaniem odrobiliśmy zadanie wynikające z reguły metody Donta, bo ta reguła mówi, że im mniej podmiotów na scenie tej naszej, tym większa szansa na zwycięstwo. Więc to zadanie staraliśmy się wykonać, łącząc się z Szymonem Hołownią, jednocześnie stawiając sobie zadanie, że nasz projekt będzie dedykowany tym wyborcom, którzy z pewnością, jeżeli się rozczarują ofertą PiSu, nie przejdą do Platformy, dlatego że obydwie te partie wykopały taki rów yy, i podział nienawiści pomiędzy sobą samymi, ale także wyznawcami, swoich partii, że jest tylko, jest tylko szansa, aby projekt pośredni mógł być ofertą dla tych niezdecydowanych, nie ale także rozczarowanych. Czyli te dwie grupy i to jest około 4 milionów ludzi. Więc jest duży zasób, do którego możemy się odwoływać. I to jest to druga, druga przyczyna, bo pierwsza, jak powiedziałem, chodziło o zoptymalizowanie wyniku partii demokratycznych. Ale... Też mówię moim kolegom z Platformy, z Lewicy, że mm, źle E, źle, diagnozują, źle diagnozują i źle dedykują program dla mieszkańców naszego kraju, bo żeby wygrać wybory, to trzeba wyjść z, ze strefy komfortu, z bańki, która e, dotyczy dużych miast. Wiemy, że takie miasta jak Warszawa, ja ze względu na to, że no, nie, nie tylko, że jestem posłem, ale że miałem obowiązki marszałka, wicemarszałka Sejmu, to większość Czasu tej kadencji spędziłem, bo mieszkałem po prostu w Warszawie. Tak? Oczywiście każdy moment wykorzystywałem, żeby tu przyjechać do moich dzieci i ośmiorga wnuków, ale y, nie ukrywam, że no, po prostu moja praca to był Sejm i, i Warszawa. I też oczywiście widziałem i rozmawiałem z wieloma y, Warszawiakami, czy to podczas spaceru, czy nawet będąc gdzieś na kawie. Bo Niech to nie zabrzmi pompatycznie, czy że się chwala, ale no, stałem się może trochę bardziej rozpoznawalny niż w poprzedniej kadencji.
0: No, myślę, że I... zdecydowanie biorąc pod uwagę Pana udział też y, y, występów w telewizjach y, ogólnopolskich.
1: I y, co starałem się swoim kolegom powiedzieć, że y, emocja antypisowska jest zupełnie inna poza rogatkami Warszawy że gdyby tak było, że wszyscy ludzie to anty-PiS i zwolennicy ośmiu gwiazdek, no to, no to w Wołominie czy w powiatach wokół Warszawy nie rządziłby PiS. Trzeba to uwzględniać w swojej strategii. Trzeba przyjąć do wiadomości, że są ludzie, którzy mają inne poglądy. I my to w swojej strategii uwzględniliśmy i uważamy, że taki program, który stworzyliśmy, zarówno dla środowiska wiejskiego, jak i miejskiego, może być tym programem, który przyciągnie naszych wyborców. Pracujemy nad tym, aby bardziej rozpoznawalna, szczególnie w tych badaniach, które są tak rozchwiane, bardziej rozpoznawalna była nasza marka, nasz brand, trzecia droga. No bo jeżeli są badania opinii publicznej, tego samego dnia ukazują się dwa sondaże. I w jednym mamy 11,5%, a w drugim 6%. To ja mam pytanie do sondażowni, co się takiego stało, żeby w ciągu kilku godzin było nam pół miliona wyborców. To oczywiście jest y, zarzut do metody, zarzut być może do, nie chcę mówić manipulacji, bo do sondaży także trzeba mieć odpowiedni stosunek, jeżeli one ukazują się codziennie. Y, pewnie trzeba bardziej patrzeć na trend y, długoterminowy niż przeżywać y, jakąś wpadkę czy popadać w euforię, że ma się tyle i tyle procent.
0: Ale też i patrzeć na to, kto zleca to badanie.
1: No właśnie. Ale ja tego nie będę kontynuował, panie dyrektorze.
0: Ja tylko wspominam. Tak. <laughs> Ym... To tak, powiedział pan y, ogólnie, dlaczego, dlaczego jesteście trzecią drogą. Znaczy I?
1: wyjaśniłem jakby mechanizm, który y, leku podstaw stworzenia tego projektu, mm -hmm. ale y, y, też pewnie y, to było to pytanie, y, po co trzecia droga, y, co chcę opowiedzieć wyborcom, dlaczego jest i czemu, więc y, uważamy, że... Przeciwstawić chcemy Polskę gospodarną, Polsce marnotrawnej. Uważamy, że w obecnej rzeczywistości wiele pieniędzy społecznych i publicznych zostaje przepalanych i idzie po prostu w siną dal z dymem. Polskie Stronnictwo Ludowe i koalicyjny nasz partner Szymona Hołowni, Partia Polska 2050 uznajemy, że te wybory są najważniejsze po 1989 roku z tego powodu, że w Polsce została przekroczona granica i partia rządząca idzie do, moim zdaniem, jako historyka i, i polityka, bardzo niebezpiecznej granicy, którą przekroczyła partia Orbana w Węg na Węgrzech. Otóż chodzi mi o to, że Obecnie mamy etap, ja to nazywam na własny użytek, demokracji hybrydowej, która zbliża się do autorytaryzmu. Są trzy elementy, które charakteryzują tę demokrację hybrydową. Ja je określam jako taki, taką triadę, która jeżeli PiS wygra wybory, zostanie domknięta i będziemy już po prostu na pewno według klasyfikacji takiego amerykańskiego polityka Zakarii, już na pewno nie będziemy demokracją liberalną, ale będziemy demokracją nieliberalną. Więc pierwszym takim etapem jest zanik który podziału władzy. Decyzje, które mają charakter państwowy, nie zapadają ani w Pałacu Prezydenckim, ani na Walejach Ujazdowskich, ani w żadnym innym konstytucyjnym urzędzie, tylko zapadają na jednej najważniejszej ulicy w Warszawie Nowogrodzkiej. To jest sposób działania pozakonstytucyjny, ponieważ to, co ro, robią później podmioty konstytucyjne, premier, prezydent, nie jest jakby pierwotną decyzją, tylko wtórną, która jest efektem decyzji politycznej, którą podejmuje prezes partii. I to nie, jest, to nie, jest, to nie ma nic wspólnego z demokracją. Drugi, drugi temat, który w tej triadzie dla mnie jest bardzo ważny, to to, że jest prymat władzy nad prawem. Natomiast w demokracjach utrwalonych, europejskich, jest zupełnie odwrotnie. Nawet w demokracji amerykańskiej, kiedy obserwowaliśmy, jak Donald Trump, co by o nim nie mówić, z pokorą jechał do aresztu, gdzie pozwolił sobie zrobić zdjęcie, gdzie pobrano od niego odciski palców, to był najlepszy przykład tego, jak silna w Stanach Zjednoczonych jest demokracja, że nawet były prezydent, wiemy jak, jaka rogata dusza, jaki hardy człowiek, prawda, a mimo wszystko uznał się jako podporządkowany prymatowi prawa nad swoją osobistą sprawą, ambicją i tak dalej dalej. U nas mam wrażenie, że jest prymat polityki nad prawem. No i trzecia rzecz, nazywam to personalizacją instytucji. Do, do momentu, kiedy my oddawaliśmy władzę, nikomu nie przyszło do głowy mówić, że Trybunał Konstytucyjny jest Rzeplińskiego. Znam osobiście pana profesora, ponieważ jest e, naszym, jak to się mówi, lokalnym ziomalem. Pochodzi z, ze wsi pomiędzy, leżącej pomiędzy Przasnyszem a Ciechanowem. Jeśli pani redaktor będzie chciała z nim kiedyś porozmawiać, to służę e, kontaktem. E, ale, e, dziękuję. ale o czym chciałem powiedzieć, że Trybunał Przyłębskiej, Prokuratura Ziobry, Narodowy Bank Polski Glapińskiego to jest taki element, y, y, że te osoby przeze mnie wymienione zostały jakby Taką inwestyturę, taką, takie lenno oddano im te, te instytucje. Ale to też pokazuje zwyrodnienie demokracji, bo to nie powinna, być, nie powinna być prokuratura Ziobry dana w lenno przez Kaczyńskiego, tylko powinno to się zupełnie inaczej odbywać. I ale trzy...
0: Panie marszałku, przepraszam, że wejdę w słowo, ale kto nadał tę nazwę, Bo ja mam wrażenie, że to niekoniecznie sam pis, tylko wręcz przeciwnie, opozycja.
1: Ale mam też wrażenie, panie redaktorze, że gdyby w tym nie było sensu, to by się te nazwy nie przyjęły.
0: No sens jest dyskredytacji.
1: No tak, a dlaczego no nie
0: dyskredytuje? On tak? No też no no, no też jest, to jest to taka, takie nazewnictwo. Tylko ono wcale nie tworzy zasług dla y, tych osób, które stoją nie, na czele, wręcz tylko wręcz przeciwny. Nie. To tak, ma tak, charakter to taki pejoratywny. pejoratywny
1: tak, mm. to, to, to się zgadzam. Oczywiście. To jest efekt tego, że Polska naprawdę jest bardzo spolaryzowana i podzielona. Jest bardzo duża walka polityczna. I zgadzam się z panią, że oczywiście no, no to opozycja nadała, nadała te, że tak powiem, przydomki. Ja mam miejscu, wrażenie, co...
0: przepraszam, znowu wejdę słowo, ale. Ja mam wrażenie, że to jest taka współczesna broń dzisiaj. My bierzemy udział w wojnie polsko-polskiej i prawda. być może faktycznie trzecia droga jest tutaj po środku tej bitwy, ale myślę, że przede wszystkim w tych wyborach powinniśmy zająć się tym, żeby ta wojna się skończyła.
1: A czy... Uważa Pani, że jeżeli jedna z tych dwóch partii wygra, obojętnie niektóre to ta wojna się zakończy?
0: Ja nie wyrokuję. Yy, to ja mieszkańcy, to, wyborcy, wyborcy zadecydują o tym, kto, y, która z partii wygra. Natomiast ja chcę
1: powiedzieć coś innego jeszcze, Pani doktor, hmm. Że od tego, która partia zajmie trzecie miejsce, czy będzie to trzecia droga, czy konfederacja, Polska pójdzie albo w stronę demokratyczną, albo pójdzie w stronę domknięcia tego systemu, który tak trochę politologicznie mówiłem u Pani na antenie, a dotyczy zamknięcia etapu demokracji liberalnej i przejścia na stronę demokracji nieliberalnej orbanowskiej. To jest moja teza, którą stawiam i dlatego też zachęcam wszystkich Państwa do wzięcia udziału w wyborach.
0: Czyli podsumowując, o czym są te wybory?
1: O tym właśnie, czy Polska będzie krajem demokratycznym, czy autorytarnym. I to dlatego są to najważniejsze wybory po 1989 roku.
0: Zdecydowanie do głosowania zachęcamy wszystkich, tak bo jest. bez względu na to, za kim jesteśmy, warto brać udział w głosowaniu, bo to jest nasz obowiązek jako Polaków. Bardzo dziękuję, bo wiem, że ten czas jest dla pana Panie. też bardzo intensywny i trudny, więc fajnie, że znalazł pan ja czas na e, przyjście do naszego studia.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców ziemi płockiej. Kandydat trzeciej drogi, pozycja numer jeden. Jestem stąd.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był marszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.
1: Dziękuję bardzo.